0: Y cuéntanos, ¿te gustaría descubrir por qué si tú a un mono le ofreces plátano a cambio de su libertad va a estar contentísimo de aceptar todos los plátanos que le quieras entregar? ¿Sabías que eso nos está pasando a nosotros como seres humanos en esta sociedad? Quédate aquí porque te vamos a demostrar la gran trampa que estamos metidos en esta sociedad.
1: En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive... Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inverse Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados no peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magner y Carlos. Escándal.
2: Hola amigos de Inversapiens. Bienvenidos al capítulo número 105. 105. 100, o sea, 200, 105. Dije, 205. Ahí sí. Eh... Eh, el, estos últimos dos capítulos hemos querido hablar más de, más de desarrollo personal habíamos estado hablando ahí con, el, con la estrategia del DCA nos habíamos puesto más técnico y ustedes saben que nos gusta la combinación de estas cosas por una parte eh, ser personas eh, con mejores habilidades que tengan buenas relaciones que cuiden su relación con el dinero y por otro lado también saber de mercado saber invertir y, y entender saber gestionar los riesgos dicho eso eh, acuérdate que ahora en los, en, acá en Spotify nos puedes comentar en cada capítulo qué te pareció, de qué te gustaría que habláramos, en lo siguiente, etcétera, Y también las cinco estrellas. Y acuérdate de visitar www.inversapiens.com INM porque esta semana, en realidad cuando salga este capítulo ya vamos a estar en la segunda clase, pero estamos por comenzar o ya comenzamos la semana de inversión inmobiliaria que son clases gratuitas. Donde vamos a estar viendo qué está pasando con el mercado inmobiliario en Chile, con las tasas, qué está pasa, pasando con las tasas de Estados Unidos, con las tasas de Chile, cómo impacta esa, esa relación. Qué está pasando también en el mercado inmobiliario con la venta, con la oferta, eh, para poder ver un panorama eh, completo de la industria inmobiliaria y ver qué, qué perspectivas tiene. Y dicho eso, sin dar más la lata, profe, ¿cómo estás? Eh, cuéntame si eh,
0: vamos a hablar de los monos y los plátanos. Los monos, los monos y los plátanos, sí. Sí, no, y motivar seguramente cuando los que escuchan el, en el día del lanzamiento del podcast, que son los días lunes, van a estar todavía a punto de ir a la clase 3, pero además van a recibir la clase 1 y 2 grabadas, que va a estar muy claro. buena, vamos a hablar, en la primera vamos a estar hablando de inversión inmobiliaria desde cero, eh, para que no, nos conectemos desde cero, sin asumir que hay gente que tiene más o menos experiencia en la segunda Vamos a hacer todo un ejemplo de rentabilidad, de cálculos de números que son importantes a tener en mente sobre la mesa. Y el día lunes vamos a estar armando ahí un, un overview, un, una, una revisión completa de lo que está pasando hoy en el mercado nacional inmobiliario. Así que tres clases que están excelentes para los que quieran comenzar. Yo siempre recomiendo que comenzar es muy buena idea comenzar con eh, inversión inmobiliaria cuanto antes. Dicho eso... El episodio de hoy día, una de las grandes cosas que me motivó con Carlos a armar este, este podcast fue siempre, siempre llegar a lo mismo, ¿cierto? Queremos ser una mejor versión, sabemos cómo hacerlo, pero por alguna razón no lo hacemos. Esto es como la persona que quiere bajar de peso, siempre lo digo, la persona sabe lo que tiene que hacer, pero por alguna razón no la hace. Y es porque nosotros... Mentalmente, hormonalmente, neurológicamente estamos diseñados, cableados por adentro, de tal manera de evitar salir de una coherencia aprendida. Es decir, durante niños, jóvenes, adolescentes eh, y adultos, manejamos una coherencia y esa coherencia nos mantiene tranquilos. Muchas veces nos tiene en una situación un poco, en esta sensación como inquieta de que no estamos conformes ni 100% satisfechos con lo que estamos logrando, pero por otro lado decimos, bueno, es lo que tenemos, es lo que nos tocó, para esto soy bueno y nos da un poco de miedo hacer, unos cam hacer cambios suficientemente grandes y radicales como para poder acercarse a una versión que te mantenga más satisfecho. Entonces, con esa introducción en la mesa, hay una situación que seguramente la han escuchado, pero que vale la pena que la conversemos, que tiene que ver con esto de la educación que todos recibimos, el sistema educacional. Un sistema educacional que se forjó mayoritariamente en plena revolución industrial, en donde se necesitaba capital de trabajo, eh, o sea, perdón, se necesitaba trabajo, perdón, se tenía capital, maquinaria, tierra, pero se necesitaba trabajo se necesitaba un tipo de trabajo bastante específico, una persona que fuese capaz de realizar trabajo, tareas repetitivas, eh, una persona que no cuestionase demasiado la orden que se le daba, una persona que estuviese dispuesta a quedarse horas extras, si es que había un, alguna necesidad, cierto algún buen negocio que requiriese más trabajo todavía para poder producir más, y se necesitaba sobre todo personas que aspiraran como meta de desarrollo personal, el desarrollarse como un mejor trabajador. Escalar en la empresa, eh, prepararse para ser una mejor versión para la empresa, y finalmente hacer crecer la empresa. Y bueno, y está todo bien, eh, digamos, eh, el punto está en que hoy día el mundo, no hoy día, sino que yo creo que desde la pandemia, probablemente o incluso algunos años antes, el mundo cambió radicalmente con la tecnología. ¿Y qué tipo de... de de sociedad vivimos ahora, hoy día vivimos en una sociedad, primero, que es mucho más inestable, más volátil, es más incierta, se habla, y lo hemos hablado en otros episodios, Carlos, de este concepto buca, ¿verdad? B corta, o B chica, no, ¿cómo se dice? V, V-U-C-A, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y eso ha hecho que muchas empresas tengan que sobrevivir a base de reducir personal, reestructurar empresas, quebrar departamentos, o incluso quebrar comp empresas completas para sobrevivir. Y entonces, esta estabilidad que te ofrecía el mundo laboral, en parte igual pagaba este esfuerzo de ser una mejor versión, no cuestionar mucho, quedarse, aunque no te pagaran extra, o incluso si te pagaban extra, quedarse feliz, eh, y hipotecar tu tiempo libre y tus sueños o tus ganas de hacer cosas diferentes a cambio de que la empresa un compromiso, entre comillas, con la empresa para que la empresa le vaya súper bien. Pero ahora es distinto, entonces la pregunta queda ahí en la mesa de decir, bueno, ¿será que esta mentalidad que nos enseñaron en los colegios y que la enseñamos todavía en los colegios y en las universidades, de ser un buen empleado, de ser un buen trabajador, eh, una persona que no cuestiona una persona que se enorgullece si es que la ascienden incluso por el, mismo por el mismo sueldo o incluso le suben un poquito el sueldo pero la cantidad de trabajo le sube al doble o incluso al triple las responsabilidades, los problemas con pocos recursos muchas veces, ¿cierto? porque las empresas siempre están bien restringidas de recursos entonces no tienen todos los recursos para hacer su trabajo entonces ¿toda esta cosa al final vale la pena? O tal vez sea tiempo de cuestionarse y de empezar a dar pequeños pasos para cambiar esa mentalidad de que ser un buen trabajador y vivir de mi trabajo y vivir de mi tiempo y estar sin conciencia sacrificando todo mi tiempo y por lo tanto la vida, ¿cierto? Porque el tiempo pasa y no se recupera en una organización que no es mía, ¿vale la pena, Carlos?
2: Nico, yo, yo creo que eh, las personas tenemos diferentes perfiles y eso tenemos que entenderlo, aceptarlo y aceptar el perfil que tenemos. Ya, es decir, hay perfiles probablemente más inquietos, más emprendedores que, que, que quizás no sé, se, se, se acoplan un poco más a nosotros, que se pueden sentir un poco más... Eh, incómodo en un trabajo, con todas las cosas que dijiste, porque un poco me pasa que con todo lo que dijiste pareciera como que el trabajo tradicional es malo, ¿ya? Y, 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 y también es importante entender que, que tenemos perfiles distintos y que hay personas que realmente por, el, por, por, por la manera de ser que tienen, por la genética, la historia, el cuerpo, la manera de ser, eh, puede que estén cómodos en un trabajo y puede que realmente crezcan. O sea, hay gente que realmente... Eh, y me incluyo que evolucionan los trabajos que aprende habilidades que, que eh, enfrenta desafíos y por lo tanto se va convirtiendo en una, me un, en una, en una mejor versión ahora si sí me quedo completamente con, el, con, con que hay que cuestionarse sin importar si tú estás muy cómodo en tu trabajo aunque no seas tú el dueño y que llevas muchos años y aunque tengas muchos años o sea tengas 50, 60 años y estés trabajando en una empresa hace 15, 20 años y tú digas, no, pero es que están equivocados el Nico y el Carlos porque yo estoy súper contento en mi pega y si no fuera por mi trabajo no estaría hoy día donde estoy y mis hijos no podrían tener la vocación que tienen. Dale, te banco. Pero lo que te estamos tratando de decir es eso no, 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 no quita que te puedas cuestionar y que puedas decir, oye, para, es verdad que la empresa me ha, me ha ayudado a crecer y soy una persona que, que tiene habilidades más completas desde que trabajo, es decir, que me ha favorecido a lo largo de mi vida trabajar, pero quizá el Nico tiene razón. Quizá hay veces en que, como dice, como dice el, el inicio del capítulo, quizá en algún momento me han dado un plátano y yo he quedado contento sin cuestionarme mucho las cosas, dando más de mi tiempo eh, para la empresa, que obviamente no, no, en estos casos no, no es tuya. Y termino sacrificando o pagando el precio de otras cosas, que pueden ser cosas que me apasionan, eh, tiempo con mi familia, tiempo con mi hijo, tiempo para mí, eh, lo que sea. Entonces, me gustaría separar esas cosas. Uno, tenemos todos distintos perfiles y seguramente hay perfiles que se adecúan a, a ser más trabajadores y se sienten cómodos con eso. ¿Ya? Y otros perfiles que pueden ser más emprendedores, más inquietos, más, no sé, te diría hasta traders. pero, sin importar el perfil y dónde te sientas más cómodo, es súper importante cuestionarte qué está haciendo, en este caso, la empresa o tu jefe para que tú quedes feliz. ¿Qué prácticas tiene? ¿Te elogia un rato, pero después te manipula? ¿O te elogia un rato, te da un bono y después te exige demasiado? Ese tipo de cosas como que hay que, hay que mirarlas, eh, hay que hacer una segunda, una tercera derivada, mirarla con, con, con otros lentes... Para ver eh, si realmente me está pasando esto de que, de que me estoy conformando con, con vivir una vida buena, pero no extraordinaria. Sí. Que, tam que también sí. eso es interpretativo, Nico. ¿ya? Sí, que... sí, sí, sí. No, no, yo... no no perdón, profe, no, no quiero que, que piensen que nosotros creemos que nos gusta mucho el emprendimiento, pero no creo, no creo que piensen que el emprendimiento es el único camino, somos todos distintos, y eso es súper respetable y aceptable. Sí,
0: yo, a ver, dos cosas. Una, no me preocupan las objeciones de las personas que nos estén escuchando, con cariño lo digo, ¿eh? no lo digo de, de soberbio. Y no, y no es que no me preocupen, no es que no me lo esté tomando no personal, sino que el cerebro está diseñado para levantar para, para poner objeciones a las cosas nuevas. Así que es súper natural que la persona que nos esté escuchando comience con estas, con estas frases que son típicas. de Decir, no, yo en mi trabajo soy feliz, no, a mí, me la, a mí me valoran N en mi trabajo, o mi trabajo me ha ayudado a lograr todo lo que tengo, o la que sea, ¿ya? Y es, y es natural que así sea. Así que está perfecto que aparezcan las objeciones. Y lo segundo es que cuando yo hablo de cuando yo estoy hablando de esto de, 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 de me enfoco en el trabajo, eh, lo que estoy tratando de explicar es que el emprendimiento puede ser un camino, pero separemos el concepto de emprendimiento. Puede ser un emprendimiento del tipo negocio, fundar un negocio y vivir de ese negocio, o puede ser emprender un proyecto que te guste, vivir de tu empleo igual, pero realmente disfrutar y darle tiempo a lo que te gusta. Es decir, aprender a poner las barreras para que cuando te ofrezcan plátanos eh, tú elijas eh, el, elijas de manera consciente ¿ya? ahora si tu propósito en la vida está en hacer crecer no sé el banco donde tú trabajas el retail donde trabajas la empresa de energía donde trabajas o donde estés trabajando es, bueno está perfecto no pasa nada yo cada uno eh, con lo suyo sin embargo lo que, lo que uno mira lo que yo veo y lo veo primero mirándome a mí y después mirando al resto que cada vez que a una persona le ofrecen trabajo versus libertad curiosamente las personas terminan escogiendo más trabajo más que libertad que es esta, que, este, que es esta frase divertida de decir si todo un mono le ofreces plátano o dinero. ¿Qué es lo que va a elegir? Plátano. Porque no sabe que con dinero puede comprarse mucho más plátano después. Entonces, desde esa perspectiva. En,
2: este en, en el ejemplo, el, el dinero sería el tiempo.
0: En este, caso, en este caso, cuando tú piensas desde afuera esta situación y dices, mira, estoy viviendo en un mundo que cambió. Me gusta, no me gusta, bueno... Está, yo, lamentablemente yo no lo hice cambiar. Así que no soy el... No matan al mensajero. Yo solo le estoy diciendo que el mundo cambió. Las empresas hoy día están cerrando mucho más rápido de lo que hacían eh, hace 10 años atrás. La tecnología está desplazando una cantidad de trabajos monstruoso, pero monstruoso. Y eso está pasando en Latinoamérica. Y todavía está pasando a tasas a bajas. O sea, se espera que vaya a pasar a tasas mucho más elevadas en el futuro. Entonces desde esa perspectiva eh, yo creo que está bien trabajar eh, pero también creo que está bien tener tiempo para poder desarrollar otros proyectos que pueden ser proyectos que se moneticen, que en este caso sería un negocio, o pueden ser proyectos como ayudar al, no sé, compartir más con tu familia, hacer un, el, el deporte que dejaste de practicar retomar el instrumento que dejaste de, de practicar, aprender el idioma que pospusiste, qué sé yo, eh, lo que sea.
2: Nico, a mí me pasa que cuando tú decís la frase, de, yo he visto, me ha pasado y lo he visto en personas cercanas, colegas, que cuando en las empresas le ofrecen más, le ofrecen libertad o trabajo, es que en realidad no te ofrecen libertad, te ofrecen trabajo y tú a decidir si, si, si decís que sí o, o que no. Decir, ¿Mm? que más, decir que no es más libertad. Pero en la empresa está súper mal visto que uno no, acepte, que no le diga que sí al trabajo.
0: Exacto, porque ahí está que, la manipulación.
2: De, de hecho, te diría, yo, yo he conocido casos en que, de hecho, si no aceptáis el trabajo que puede ser un ascenso, puede ser un, una nueva unidad de negocio, puede ser ampliar tu, 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 tu rol, o sea, tú tenés cierto rol y ciertas labores y te dicen, listo, vaya a mantener el cargo, pero te, doy, te vamos a dar este rol que es lo mismo pero con, y, y más pega, y tenés que ir a más sucursales, cosas de ese estilo. Pero si tú decís que no, al final lo que piensa como tu jefe o, o los dueños o la combinación de esos dos... De, ese, de esos dos grupos, eh, bueno, este compadre no, no tiene la actitud, no está comprometido, vamos a tener que buscar un reemplazo. Al final, de hecho, yo, yo te, me atrevería a decir que la, los trabajos se interpreta el decirle que no como un sinónimo de que la persona se va a ir o, o hay que despedirla en, en, en no mucho tiempo.
0: Sí, eso es correcto. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿es ese la empresa a la que elegiste para...? a gastar tu vida ahí wow, eh, ¿cachai? porque claro buena, o sea, pero... yo lo he vivido he visto otras, he visto y lo he vivido eh, que efectivamente te dicen oye mira, esta oportunidad es muy buena para ti, a ver cuéntame más si sí, mira, el desarrollo, tu carrera profesional ya y entonces mira, esto implica esta cantidad de pega extra y además más responsabilidades Ah, perfecto, qué bueno. ¿A cambio de qué? A cambio de más dinero, pero no mucho más. Digamos, 10, 15% más. Ok. Eh, y la mayoría de las personas terminan diciendo que sí. La mayoría es por miedo, a que si claro. digo que no, me van a echar. Sí. Y otro grupo dice que ya, feliz, porque, bueno, es, es, más, es, es más poder, ¿cierto? Es más... Influencia, incluso se cuentan, y esto lo digo con una persona muy cercana: te dicen, es que con esto yo así ya, ya puedo trabajar siete años más y con esto yo ya me puedo retirar y armar mi propia empresa.
2: Claro. Eh, ahí está el. Ahí está el, per, el, el pero, pero, pero muy no, pocos.
0: Pero claro, pero muy pocos te dicen, no, sabéis que no, porque yo prefiero. O sea, en términos de eficiencia esto no me va a mover a un lugar distinto financieramente del que estoy, podría seguir avanzando financieramente haciendo ahorros y viviendo una vida más significativa, es decir, eliminando gastos que en realidad no están contribuyendo a lo que a mí me gusta y teniendo más tiempo para lo que me gusta y estar con las personas que me gustan. Porque al final el tiempo se agota y no se va a recuperar. Interrumpo este episodio para contarte una historia a lo menos ...muy poco divertida. Se trata de un amigo, que su nombre no voy a mencionar... ...que durante toda su vida vivió pensando... ...que la inversión inmobiliaria no era una buena idea... ...para él y para nadie. Resulta que hace poco acaba de descubrir... ...que ha perdido mucho tiempo esperando... ...para hacer su primera inversión inmobiliaria. Por miedo... ...por dejarse estar... ...por opiniones de personas que... No lo asesoraron bien, ahora se acerca a sus 35 años y todavía no ha partido. Así que para él y para otras personas vamos a hacer tres clases sin costo para ti en el marco de nuestra Semana de Inversión Inmobiliaria. Sí, acá en Inversapiens, una vez al año te formamos de forma gratuita. Y esta es la oportunidad de la Semana de Inversiones inmobiliarias. Tres clases sin costo para ti en donde te vamos a explicar desde lo más general a lo más específico paso a paso de manera fácil y sencilla y directa cómo comenzar a hacer tus primeras inversiones inmobiliarias y si ya las tienes de seguro este contenido te va a ayudar a revisar diagnosticar y mirar si has tomado las mejores decisiones y si estás a tiempo para tomar aún mejores decisiones de inversión inmobiliaria este 29 de noviembre primero y 4 de diciembre a las 7 de la tarde, hora, Chile. 100% en vivo. Vamos a estar con tres clases cinco esto perdí en la Semana de Inversión Inmobiliaria de Inversión. Así que apúntalo en tu agenda y anda a www.inversapiens.com barra INM y suscríbete a la lista especial de esta Semana de Inversión Inmobiliaria. Sin más ni más, te dejo con este
2: episodio. Chao. Sí, sabéis que el... Pensando, estaba pensando en, cómo, en que podemos categorizar a las empresas. Está el grupo de las gigantes que cotizan en bolsa, que te dan, en general, excelentes beneficios. Y están las pymes. O después vienen empresas grandes, quizás con no tantos beneficios, después vienen las pymes. Si no me equivoco, el 80 o 90% de las personas trabajan en pymes. no Trabajan en, en, la, en el 10% de las empresas más grandes. Ahí, ahí es donde se concentra el el mercado del trabajo el tema está en que tenemos que entender y, esto, y acá me voy a, voy, a, voy a meterle finanza al dinero o sea voy a, meter, voy a meterle finanza al capítulo Ajá. ¿Ya? sin importar el tamaño de la empresa la empresa la, la fila la fila más importante en un estado de resultado es la fila de ingresos ya eh, entonces ¿qué pasa? En general, en la empresa, cuando te ofrecen estas oportunidades donde te están dando, como dice el profe en el ejemplo, te, da, te están dando plátanos eh, por un nuevo cargo te, y, y, y generalmente te ofrecen un, así, un 5% de aumento en el sueldo. Pero tú lo veías en tiempo y, no sé, ¿será que aumentan tus labores, tus responsabilidades un 20, 30, 50%? Y, y, y muchas veces yo, yo trabajé en PyME ¿eh? y, y está bien porque a, aquí va con el tema del dinero que yo de repente iba y pedía ya listo pero quiero más lucas, quiero un 30% más y, 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 y claro yo no estaba ahí trabajando en una empresa que cotiza en bolsa entonces los recursos son más escasos y cuando los recursos son más escasos la, los gerentes van a querer que los trabajadores eh, maximicen, maximicen su, su, su trabajo tratando de, de no de no subir tanto la línea de costos. ¿Por qué la línea de costos de remuneraciones? Porque, de nuevo en el estado resultado en general las remuneraciones de los empleados corresponden a entre el 50 y el 75% de, de todos los costos de una compañía. Entonces, acá vienen dos cosas. Lo primero es entender que los sueldos de las personas que trabajamos en una empresa de la que no somos dueños van en contra del resultado de la empresa. O sea, es una fila que resta el resultado. ¿ya? Y eso hay que entenderlo, por muy camiseteados que estemos y que amemos nuestra empresa, nosotros, nuestro sueldo en la línea de resultados es negativa. ¿ya? Y a la hora de los que hubo, eh, si a la empresa le va mal, eh, nos van a sacar. Eso es lo primero para pa que entendamos que hay que ser conscientes eh, de que la empresa por mucho que la queramos, va a tomar las decisiones en función de, del resultado. Lo segundo es entender que, sobre todo en las pymes, donde se concentra la mayor parte del mercado laboral, cuando nos ofrecen un nuevo cargo, en general tampoco es que tengan demasiadas, de, demasiado dinero para ofrecernos, entonces nos van a, nos van a dar este dulce, eh, nos, van a, nos van a ofrecer este rol, este cargo nuevo, pero en general nunca viene acompañado el esfuerzo adicional de horas hombre con el esfuerzo en dinero. Muchas veces porque, porque no está tampoco. ¿ya? Porque generalmente también estos cambios son para generar ingresos futuros. Pero el problema es que si te va bien y tú generas ingresos futuros y tú ya acordaste en el pasado cuánto te iban a pagar. Entonces tampoco te van a subir los sueldos. Estoy hablando de, de hartas generalidades. Obviamente que hay casos distintos a los que estamos hablando. ¿ya? Y lo otro, y con esto termino, es que estos premios son peligrosos y yo te diría que son incluso más peligrosos en las empresas grandes que cotizan en bolsa. Porque cuando, por, por último, cuando tú estás, yo lo, yo lo viví, yo también, y lo, y lo vi en amigos, que trabajábamos en empresas que no, no eran tan grandes, nos daban un cargo más importante, un rol más relevante, responsabilidades más altas, no, no, con, la, no con, el mismo, con el mismo esfuerzo, esfuerzo en ingresos, y resulta un poco más fácil verlo. Y decir, oye, la pega que estoy haciendo no es acorde al, al dinero. Pero cuando tú estás en una empresa que cotiza en bolsa, donde sí se pueden hacer esfuerzos acorde a, al tiempo, es complicado. Porque te da mucha seguridad. Te sientes muy tranquilo. Y eso puede ser un arma de doble filo. ¿Ya? Entonces, eh, lo, ser consciente de que somos una línea negativa en el estado de resultados. Y tercero, entender que muchas veces esos premios eh, que, que nos dan con un ascenso, con un bono, con un beneficios que tenga la empresa, muchas veces son una atadura para que realmente vivamos la vida que queremos vivir y que nos mantengamos en este juego de que, de que seguimos eligiendo los plátanos. Claro, es un juego
0: que yo lo denomino capturar excedentes. ¿Qué significa capturar excedentes? Cuando tú estás en un trabajo y te ofrecen un nuevo proyecto, ese nuevo proyecto viene acompañado de una línea de inversiones. O sea, la empresa tiene que invertir para poder desarrollar ese nuevo proyecto y viene acompañado de dos líneas que ya las mencionaba Carlos. ingresos futuros y gastos futuros Entonces, para que la empresa lo haga, si la empresa te está ofreciendo esto, ya la empresa ya hizo el cálculo entonces la empresa ya, ya dijo, ya bueno, los ingresos van a ser de 10 todos los años, extra a lo, que ya, a lo que ya tenemos, y los gastos van a ser de 5, extra a lo que ya tenemos. Por tanto, el flujo libre va a ser de 5 extra a lo que ya tenemos. Y eso tiene que compensar el esfuerzo de inversión que está haciendo la empresa para realizar ese, ese digamos, nuevo proyecto. Entonces, desde esa perspectiva, tú cuando eres un trabajador, tú no puedes, técnicamente, nunca vas a poder capturar los excedentes de tu exceso de trabajo. Nunca. O sea, Nunca un exceso de trabajo va a venir acompañado con un, con un, ingreso, eh, con un ingreso justo. Justo desde la perspectiva financiera. No Estoy ahí yéndome en la ola, decide. No. no, porque es lógico que la empresa tiene que capturar el excedente para financiar la operación, la, digamos, su inversión inicial. Si yo digo, no es más, no es más, o no no sé si inteligente en la palabra, no es posible que las personas podamos desarrollar nuestro propio proyecto, hacer nuestra propia inversión como inversionista, desarrollar la línea de ingreso, como sea, un nuevo negocio que puede ser ingreso en dinero o un nuevo proyecto que el ingreso puede ser en, en disfrute, en utilidad, y capturar todos los excedentes que podamos generar con nuestro propio ingreso y nuestro propio esfuerzo. ¿Por qué hacer ese proyecto nuevo dentro de una empresa si podemos hacer un proyecto nuevo fuera de la empresa? Y repito, no estoy diciendo un proyecto nuevo slash negocio. Estoy hablándome en el amplio rango de la vida. La vida está para desarrollar negocios. Hay una frase que escuché, que me encantó, que decía, tú nunca envejeces por la edad, tú envejeces cuando dejas de tener proyectos. Entonces, eh, ¿por qué dejar de tener proyectos porque la empresa me está demandando más tiempo, más preocupación por un poco más de dinero? ¿Por qué estoy disponible siempre y feliz eh, de elegir más trabajo versus elegir más libertad?
2: O sea, Nico, a mí, tú, tú me conociste, yo trabajaba en una empresa que tenía harto tiempo y te acordáis que muchas veces me quejaba porque yo quería... Me sentía así como un poco frustrado: de oye, estoy trabajando muy poco. Y tú, el Nico me decía: Pero Carlos, está bueno, te están pagando y tenés tiempo, ocúpalo a tu favor. Hoy día que han pasado los años, eh, valoro mucho más eso. Y es un poco también lo que, lo que le trato de o lo que le tratamos de decir a las personas que nos escuchan, incluso a nuestros cercanos: el tiempo hay que, y esto lo, lo hemos hablado en otros capítulos hay que intentar valorar la, la, los sueldos que nos dan en función del tiempo.
0: Claro, Nosotros pero tú lo, Sí, yo creo que tuviste un buen caso y tú lo ocupaste bien el tiempo. Porque, sí, claro. Porque ¿qué es lo que hiciste? Nada más y nada menos que un magíster, mientras estaba ahí haciendo ese trabajo. Tuviste sí. tu magíster, te acordáis, en, en sí. gestión Financiera. Y además, eh, bueno, armamos este proyecto, Inversapiens. Entonces, lo que hiciste fue, mientras estabas ahí, seguiste desarrollándote. Ese desarrollo impactó positivamente en tu trabajo. O sea, la empresa se benefició de ese trabajo porque la empresa no te pagó el magíster, el magíster te lo pagaste tú con tu, con tu dinero, pero se benefició de tener a un colaborador con un magíster eh, trabajando ahora Pudiste, pudiste armar tu propio proyecto y emprender también se benefició de eso porque tú no dejaste de hacer tus cosas producto de este trabajo extra y se benefició de todo el aprendizaje que te dio ese proyecto y entonces está perfecto es decir no, es, no tiene una connotación negativa porque tú aprovechaste bien ese tiempo en ser una mejor versión levantaste dos proyectos y capturaste todo el excedente tú en cambio, la empresa te podría haber dicho, oye, Carlos, mira, voy a abrir otra sucursal en Rancagua, ponte tú, pero un ejemplo. Y necesito que te vayáis de jefe, zonal, estos nombres rimbombantes que, que ponen la empresa así como para decir, oye, pero mira, ahora me voy de supergerente interestelar universal. Eh, y te voy a pagar un 20% más, pero vaya a tener... Todos estos beneficios extra, desarrollo de carrera, nuevos desafíos, vaya a poder armar tu propio equipo. Empezamos con ese tipo de conversación. Y ahí es donde las personas, a mi juicio, tal vez tienen que darse una segunda, tercera o cuarta vuelta y decir, estoy instalando un proyecto, voy a meterle energía y tiempo a un nuevo proyecto. Si lo hago junto con la empresa, yo no voy a poder capturar todo lo excedente. Técnicamente es así. Porque la empresa se va a encargar de sacar su excedente para sus accionistas y para recuperar la inversión del nuevo proyecto. Si yo tomo ese tiempo y lo invierto en mí, tengo más posibilidades de poder ex extraer todo ese excedente. Y ese, no, repito, puede ser un nuevo negocio, puede ser un nuevo estudio, puede ser más horas de lectura, pueden ser más horas de juego con tu hijo, si es que, eh, si es que eso es lo que quieres, con tu pareja, caminando por el cerro con tus perros, da igual. O sea, eh, yo creo que ahí cada uno y, es, y ahí obviamente hay toda la libertad para poder escoger. Entonces, desde esa perspectiva y entrando un poco en el terreno del hacer, ¿cómo, poder, cómo, cómo, cómo lo hizo Carlos eh, en, este, en este tránsito? Yo también lo permanentemente lo estoy haciendo. ¿Cuáles son las cosas que debiésemos tener a la vista para poder ir imprimiendo un hábito que te permita eh, teniendo, ir teniendo más conciencia? de este fenómeno de desarrollo del proyecto dentro de la empresa o fuera de la empresa y cómo poder proteger ese tiempo para poder efectivamente digamos empezar a escoger mejor tus decisiones con respecto a tu tiempo y tu tiempo dentro de la empresa
2: yo, yo creo que hay que partir por por ver los síntomas que hay en tu cuerpo porque tu mente a veces se puede desconectar de tu, de tu cuerpo, ¿ya? ¿En qué sentido? Tengo un amigo, eh, bien amigo, muy capo, que está, está estudiando, están ahí los, los salchichas,
0: mm.
2: que no quiero dar el nombre, pero está estudiando afuera de Chile y trabajó en una consultora bien importante, y la cosa es que yo cuando hablaba con él, él me decía, no, yo estoy contento, esto es mi sueño, me encanta. Y la última vez que hablé con él, cuando ya estaba estudiando afuera, me dijo que, que ahora, después de cinco años de haber trabajado y a estar estudiando ya estar mucho más libre de tiempo, me dijo, ¿sabéis que no, no, no había valorado hace mucho tiempo mi tiempo libre? Y pasé de 12, 15 horas trabajando, incluso en los fines de semana, ahora estar mucho más tranqui. Y yo le pregunté, ¿y eso te trajo algún problema...? fisiológico y me dijo que claro que estuvo con terapia, eh, que estuvo con estrés, que creo que algo como creo que se le cayó el pelo. Entonces, súper importante porque tú voy a estar súper contento de tu mente, así como no, mi, estoy estoy bien, estoy, me encanta esto, me encanta esto, pero tu cuerpo te puede estar diciendo otra cosa. Entonces, súper importante escuchar y ver esos 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 síntomas que te digan, "Oye, no estaréis quizás muy estresado. Quizás estáis dando por hecho, aceptando un camino que te impusieron o que aprendiste de que era el cabro chico en tu familia pero que no, te ha, que no te está haciendo bien y no lo quieres ver, no lo quieres aceptar eso es lo primero porque eso también te puede dar una, eh, una puerta de entrada a, a un cambio de mentalidad y un cambio de, 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 de tomar decisiones en el futuro que ahora sí estén más en función de, de la libertad que del trabajo porque ahora cuando hablé con mi amigo me dijo cuando vuelva a trabajar ya no me voy a ganar los premios que me ganaba antes, no me voy a ganar los bonos que me ganaba antes porque no me interesa, porque esta es la vida que, que quiero vivir ahora.
0: Sí, sí yo creo que es, es, es verdad, el cuerpo, bueno, de todas maneras y en, todo, y en todo orden de cosas, si tú estás jugando a la pelota y te, y te empieza a doler, no sé, una pierna, el gemelo, eh, el cuerpo te está avisando que si seguí ahí y lo seguí forzando, eh, tenéis peligro de lesión y si te lesionáis puede ser una lesión leve que igual te va a dejar afuera varios partidos futuros o puede ser una eh, lesión mucho más severa que incluso te puede dejar eh, puede terminar la carrera de futbolista esto es muy parecido si bien es cierto nosotros no trabajamos o la gran mayoría de los trabajos hoy día no son con el cuerpo no, no, no son con fuerza del cuerpo son más eh, mentales son más digamos con más intelectuales, eh, aún así los niveles de estrés desatendidos, cierto, niveles de estrés que están por sobre el estrés, el estrés positivo que te permite levantarte todos los días, buscar soluciones, resolver problemas, que está perfecto, cuando se te empieza a ir al otro lado, eh, ese estrés evidentemente se somatiza y el cuerpo te avisa, entonces escuchar el cuerpo está súper bien, y escucharlo en función de qué, yo creo que la gran pregunta que hay que hacerse ahí es bueno, ¿para qué hago lo que hago? Que es lo que siempre hemos hablado, tu propósito, el Ikigai, ¿para qué me estoy levantando todos los días? ¿Cuál es mi propósito? Y cuando a veces te enfrentas a estos desafíos de subir de puesto o de cambiarte a otra empresa, digamos que te va a dar más dinero, pero también te va a dar mucho más responsabilidades, ¿eh? es la pregunta es ¿para qué lo estoy haciendo? Eh, porque muchas veces nuevamente nos encontramos con respuestas del tipo es que el salario de ahora no me alcanza. Entonces, tu problema tal vez no tiene que ver con que tienes que generar más dinero, tal vez tu problema tiene que ver con que tienes que ordenar tus gastos financieros tal vez eh, lo que te puede pasar es el peor de los mundos, es decir, te comprometes con el nuevo proyecto en la empresa, trabajas el doble te pagan un 20% más y ese 20% más te va a demorar dos, tres meses en volver a estar otra vez acogotado con, con tu dinero y otra vez te va a volver a faltar. Pero ya no te, van a, ya no te va a quedar más tiempo adelante para seguir aumentando ese, esa cantidad de dinero para, entre comillas, comenzar a ordenarte. Entonces, ¿por qué no mejor tomar toda esa energía que te va a... Eh, te va a exigir ese nuevo trabajo o ese nuevo puesto y volcarlo en armar un, un tipo de vida que te permita reconocer que es importante para ti, eliminar gastos que son innecesarios, reducir eh, el, tal vez algunos patrones de vida, algunos estándares de vida que no son necesarios. Siempre hablando de lo que no es necesario para ti. No tienes por qué sufrir. Eh, pero ¿por qué no Tomar ese tiempo para estudiar, para formarte, para retomar lo que te gustaba o lo que sea. Porque a veces más plata no, no es. O sea, la gran mayoría de las veces, si estáis desordenado financieramente, más plata incluso puede ser peor. Entonces, creo que cuando tú escuchas tu cuerpo, cuando el cuerpo se rompe, eh, por por o C motivo, es una buena instancia, como, para, como dijo tu amigo Carlos, es una buena instancia para... Volver a la conciencia y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el estilo de vida que quiero vivir? ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que no me importa? ¿Y a qué tengo que empezar a decirle que no? Para que esto se vaya ordenando y definitivamente yo esté más relajado también diciendo que no a los proyectos que me están ofreciendo.
2: De hecho, Nico, me voy a arriesgar. Voy a tomar una, voy a dar un, una sugerencia arriesgada. No, no tan a mi estilo. Pero que creo que puede servir. Si hiciste el diagnóstico y te das cuenta que en realidad por muy, por muy bacán que sea la empresa, tu cuerpo no está bien, te está dando señales, si le hiciste caso al profe y te diste cuenta que tu propósito no está tan alineado a la empresa, entonces un consejo que te doy y que no sé si está alineado con lo que venía, profe, de lo, de, con acciones concretas, pero esto para mí es una acción concreta, la siguiente vez que te den a elegir entre trabajo y libertad elige libertad ¿por qué? porque claramente probablemente en el peor caso te van a despedir pero si te despiden te tienen que pagar el finiquito y si sabes que te van a despedir tú cada vez vas a cumplir tu trabajo pero vas a tener va, ya vas a tener en tu mentalidad esta idea de listo no, cada vez le voy a dedicar más tiempo a mis cosas a mi propósito a, a mis sueños a mis pasiones y vaya a ir de a poquito soltando el trabajo. Eh, si, si te despiden, que también esos procesos se demoran, dependiendo de la empresa, pero en muchos casos se demoran, te van a pagar un finiquito, y tú ya probablemente ya vaya a haber cambiado tu mentalidad y vas a haber avanzado. Eh, entonces, en el peor caso, si tú eliges libertad y te despiden, vas a haber podido avanzar antes, eh, en ese avanzar antes probablemente tengas un plan de ruta de las cosas que quieres hacer, que te gustan, porque ya probablemente vas a ser consciente, y el peor, acá el riesgo es que claro, vaya a quedar sin trabajo, pero ahí está todo el tema de, de ordenarte con los costos, con los ingresos, armar un presupuesto, eh, pero probablemente por mucho que le parezca el riesgo que este esto de no tener trabajo, Recuerden que en momentos de crisis es cuando nos hacemos más fuertes. Entonces puede ser una tremenda oportunidad. Yo, yo por eso les digo que no estoy acostumbrado a darle estas sugerencias de tanto riesgo, entendiendo incluso que el, el desempleo hasta el 9% está en niveles altos. Pero recordemos también que la economía es cíclica y probablemente si están escuchando este podcast si ya entienden la idea de propósito, si ya son más conscientes porque, porque lo han vivido, lo han experimentado y se han ido formando, no van a ser de esas personas que se quedan un año sin trabajo. Eh, no dejen que el miedo los paralice. Por eso mismo, nuevamente, si se dieron cuenta que no están en un lugar donde están cumpliendo su propósito y su cuerpo ya está viviendo las consecuencias, la próxima vez que les, en los trabajos les, digan, les den a elegir entre trabajo o libertad, yo les recomiendo que elijan la libertad. Siempre sí. gestionando los riesgos, pero en este caso creo que qué es más riesgoso que perder libertad.
0: Sí, yo, yo no sé si, bueno, es difícil, estamos generalizando, ¿cierto? Es difícil me pensar es que verdad. te digan, te golpeen la puerta y te digan, oye Nico, eh, mira, vamos a abrir una nueva sucursal, bla, 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 todo lo que hemos estado hablando, si me decís que no te tenés que ir. Claro. Bueno, todo puede pasar, ya, <ríe> en la vida del señor todo puede pasar todo puede pasar, pero es poco probable que pase así, es decir, te van a engatusar, te van a decir, mira, nos fijamos en ti, bla, 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 y todo eso. Entonces, ahí es donde tú tienes que tener bien puesto, tu, bien puesto tu propósito, y tú perfectamente puedes decir que no, lo que pasa es que hay formas de decir que no a las cosas. Evidentemente que si tú, no, no, no hay, yo no creo que haya que decir no, y aquí está mi renuncia y me voy, no. no. Pero tú puedes decir, Dale, no, no eh, en este momento estoy pasando por, por una etapa familiar en donde necesito tiempo y dedicación, eh, o estoy aprovechando todos los aprendizajes que, al, que, que logré para desarrollar el trabajo que estoy desarrollando, eh, estoy comprometido con mi equipo, y en este momento dejarlo, dejarlo aparte creo que no es la mejor decisión. O sea, hay varias formas de decir que no, ¿ya? Te recomiendo en esa reunión, si una sorpresa para ti que te van a proponer eso, Di, muchas gracias, déjame, dame un par de días para pensarlo y nos juntamos para conversar. Y Ahí, ahí tenéis dos días para poder buscar alguna alternativa para decir que no y todo bien. Claro. Ahora, ojo, ¿dónde está la recomendación? Es, bueno, dijiste que no, bien, pero ¿qué vas a hacer tú con tu tiempo, con esa libertad que generaste? Digamos, Sigues haciendo tu trabajo, ya, pero ¿cómo vas a empezar a ganar libertad? Ganar libertad significa, para mí, no renunciar al trabajo. Significa seguir trabajando, pero mover la frontera, extraer eh, el excedente más excedente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, probablemente podrías organizarte para ver si tu trabajo lo permite. En vez de llegar a las 8, llegar a las 9, salir de tu casa a la misma hora y en vez de ir al trabajo pasar pasar a un lugar en donde te puedas servir tal vez un café y poder trabajar en un proyecto que hoy día te tiene entusiasmado. O la hora de almuerzo, en vez de salir a almorzar con los colegas, tomarte esa hora, esa hora y media, o la, o la que te puedas tomar para trabajar en un proyecto para ti, que puede ser nuevamente un negocio, o puede ser un hobby, o puede ser lo que te guste. O en vez de salir a las, a las seis, Salir a las 5, salir a las 4 y media, hacer tu trabajo más rápido, ser más eficiente, y etcétera O sea, hay varias formas para poder empezar a reducir la cantidad de trabajo que estás gastando en tu trabajo para generar el ingreso que estás generando, obviamente sin comprometer tu responsabilidad, cumpliendo con tu objetivo, pero ganándole libertad al sistema. Y eso, poco a poco... Cuando se vaya acumulando en los primeros meses, tal vez no van a haber grandes resultados de ese esfuerzo, pero en el primer año, si lo haces de forma dedicada, te aseguro que vas a poder tener proyectos que sean lo suficientemente grandes, atractivos e incluso rentables para el día de mañana cambiarte de trabajo a tu propio negocio, si es que tu proyecto
2: es un nuevo negocio. Sí, yo, yo en, en esa misma línea... Eh pero incluso Nico suponiendo que la respuesta al nuevo proyecto eh, es la peor respuesta que voy a dar o la mejor respuesta que voy a dar la, la peor respuesta sería como no sabéis que escuché así eh, imagínate muy de un ambiente así como que te ponís nervioso porque escuchaste este capítulo y decir no 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 jefe usted me quiere el profe Magner me dijo que usted me quiere quitar libertad y quiere que yo sea un, un trabajador entonces esa sería la peor respuesta la mejor respuesta quizás sería algo como lo que dijiste tú sin importar eso, te puede tocar al frente un jefe, un jefe poco empático que interpretó otra cosa y que dice, oye, si este compadre no acepta o esta comadre no acepta, en el, en el poco tiempo hay que despedirlo o despedirla. Y en ese caso, como tú dijiste, Nico, te estáis salvando antes de trabajar en una empresa que no tiene valores, principios, nada. Así que en el peor escenario que te despidan, buenísimo si en si la empresa no te despiden que también es yo creo que es lo más probable o sea decir que no y, y mantenerte ahí pero probablemente no te vuelvan a ofrecer un ascenso eh, bueno te vaya a quedar con tu mismo cargo ahora yo dentro de esas mismas yo, yo quería dar como qué cosas hice yo y recomiendo para ganar libertad mientras trabajo entendiendo que quiero vivir vi, quiero vivir valga la redundancia viviendo mi propósito y, y en mi caso era, estaba en crear una empresa y en tu caso puede estar en irte a otra empresa o crear, otra, crear otro proyecto, hacer asesoría, hacer un libro, no lo sé. Eh, te voy a dar recomendaciones para ganar libertad. Pero son recomendaciones que, eh, que pueden ser medias crudas. ¿ya?
0: Dale, yo también tengo tres crudas.
2: Crudas pues con tú. la empresa. Sí, no sí, crudas sí. contigo, crudas con la empresa. La primera es entender que somos todos seres interpre interpretativos. Los seres humanos somos interpretativos. Entonces, no es lo que haces, es lo que interpretas de lo que haces. Ya, a, mí me, a mí me pasó que yo tuve un colega que trabajaba re poco, pero él se juntaba todas las mañanas con el jefe y al final eh, el, el jefe interpretaba que él hacía, imagínate, el, el jefe interpretaba que, el, que, que este compadre hacía más pega que yo. Y yo me di cuenta al final, ¿cachai? Entonces, recordemos eso, que, que somos seres interpretativos. No es lo que haces, es lo que interpretas con lo que haces. Entonces, de repente, no juntarte con tu jefe todos los días ni andar llamándolo por, por teléfono, pero con, un, con que le pidáis una reunión a la semana, eh, podéis mostrar como que estáis súper comprometidos. La segunda es que no trates de ganarte los premios, no trates de ganarte los bonos, trata de estar en el promedio. Incluso te diría del promedio para abajo. O del promedio, ya, para no ser... Pero no, pero porque en general en las pegas, para ganarte bono y ganarte de premio y ganarte reconocimientos, tenéis que ser de lo, del, del, del top 10%. Y eso requiere más tiempo. Requiere más coordinación con otro equipo, requiere más tiempo, requiere mucho más trabajo. Yo te diría que si quieres ganar libertad, sé del promedio del promedio. ¿Ya? Entonces, sé del promedio haz que las personas que importen interpreten que tú así la pega y que la haces bien. Eh, y eh, eso se puede hacer a través de una reunión semanal, un llamado al día, con los avances, ¿ya? Y lo otro también es, trata de que tu, de que tu trabajo más que tiempo sea, 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 eh, tenga impacto en los resultados. O sea, va lo mismo si trabajáis 15 horas o 4, pero si en esas 4 horas lograste un resultado importante, no le digas a nadie que lo terminaste en 4. No, no, sigue aprovechándote de eso. Trata de hacer tu pega. Yo, yo hice mucho eso. Yo terminaba mis pegas rápido. No le, no le contaba a todo el mundo que las terminaba rápido y me ponía a trabajar en otras cosas. Y, y trataba de hacer del promedio. Muchas veces me pasó que esperaban más de mí, pero yo tenía claro cuál era mi propósito y que quería ganar más libertad y dedicarme a lo que me gusta. Y eso no estaba en los trabajos que, 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 que tuve. A pesar de que lo quise buscar ahí, no lo encontré.
0: Buenísimo. Yo tengo mis tres, mis tres paretos óptimos para mi camino, que es parecido al de Carlos, solo que yo sigo trabajando y tengo mi proyecto. Y Carlos está en el proyecto. Eh, pero la primera creo que yo comencé a avanzar cuando me, me empecé a planificar. La planificación es, pero es fundamental, fundamental. O sea, no puedes, tienes que estar preparado para las conversaciones que vas a tener dentro de la organización, dentro de tu trabajo, y para eso tú tienes que estar en estado pleno de conciencia de las cosas que tú quieres ser en tu vida y tus objetivos en el año. ¿Ya? O sea, tienes que estar planificado. ¿ya? Y si quieres ver de planificación o escuchar de planificación, ándate al episodio por ahí por el 100. Hay un par de episodios de planificación anual y ahí te explicamos en detalle cómo se hace una planificación anual. Deberíamos también grabar una hora que se viene en diciembre. Deberíamos grabar un episodio de planificación. Así que, de todas maneras, planificación. Eso te va a costar, en términos de esfuerzo, te va a costar un par de fines de semana al año y... 10 minutos o 5 minutos al día. O sea, un esfuerzo marginal dado el tremendo impacto que genera tener clarísimo lo que quieres y cómo lo quieres hacer. ¿ya? Lo segundo es organizarte. ¿ya? Organización del tiempo y de la plata. Son los dos grandes recursos. Tiempo y dinero. Tiempo y dinero. Es decir, cómo me organizo financieramente para que el dinero que yo estoy ganando alcanza a satisfacer el estilo de vida que para mí es importante vivir. Y eso de todas maneras de, debiese, porque todos somos ineficientes en algún grado, de todas maneras van a empezar a eliminar algunas cosas que te gustan tal vez un poquito, pero que al final si las eliminas, la eliminas no, son, eh, no es tan terrible. Y te vas quedando con lo que realmente es importante y vas a ver cómo tu dinero empieza a notarse y empieza a bajarte esa necesidad de tener que estar escalando, aceptando más trabajo, más trabajo, con la trampa mental de que, ah, que si gano más dinero, mis problemas financieros van a desaparecer. No van a desaparecer tus problemas financieros con más dinero. Los problemas financieros no desaparecen con más dinero. Curiosamente, desaparecen con menos dinero. Desaparecen cuando estamos en crisis, cuando estamos obligados, tenemos que cortar, y nos damos cuenta que cortamos y no pasa nada. Y ahí nos damos cuenta, ah, realmente no pasa nada. Pero te lo digo yo, que no sé gastaba no sé cuánta plata en, en, en ropa y después y hoy día lo único que tengo son poleras negras y me da igual y no ha pasado nada nadie me trata peor ni me trata mejor ni me deja hablar o me empieza a hablar o nada pasa nada haciendo con poleras negras ¿no? vale organización del dinero pero también organización del tiempo y aquí es donde yo te decía organización del tiempo qué significa te levantas hoy día a las 7, trata de levantarte media hora antes. Eh, te acuesta, no sé, a las 10, trata de acostarte media hora después. Y ocupa mejor tu tiempo, organízate mejor. Selecciona en qué vas a gastar el tiempo. O sea, hay estudios que están hablando de 4 o 5 horas promedio en redes sociales. Eh, entonces, eh, hay gente que, eh, no sé, revisa el correo electrónico... 97 veces al día. Eh, y hay un montón de cosas que se pueden eliminar y no va a pasar nada. Así que organización de tiempo es fundamental también. Eso por el lado de la organización. Y esto es una tarea que se aprende. Hay ¿eh? una capacidad que se va trabajando en el tiempo y la vas, la vas entrenando y te va funcionando. Y la tercera, y creo que es la que tiene más impacto de las, do, de las dos que dije, de las tres que voy a decir, es trata a la gente como adulto. Trata a la gente como adulto. Di que no. cosa de ellos. No, pero es que, pucha, es que... Bueno, usted es adulto. Resuelva sus problemas. ¿No le gustó lo que le diga? No. Bueno, entonces, páguese un psicólogo, eh, o hágase un coaching, o vea qué le está pasando con lo que yo le digo. Yo lo único que le estoy diciendo es que no. ¿Por qué digo eso? Porque hay mucha gente que le va a robar el tiempo en la oficina. Colegas que quieren que le contesten los, los correos en cinco minutos y que te, te escriben dos, tres, cuatro correos. Si no le contestaste en la mañana, te escriben un correo en la tarde para decirte que te escribieron en la mañana. O sea, ¿qué es eso? Gente que quiere hacer reuniones todos los días. ¿Qué es eso? Y así puedo inaugurar una lista gigantesca de súper buenas intenciones de la gente, pero que dependen de tu tiempo. Diles que no. Yo les, digo, yo les digo a mis estudiantes, y de verdad, y lo confieso, yo les digo, mira, yo a ustedes no les voy a contestar los correos. No contesto correos. Y me dicen, pero profe, ¿por qué esto que lo otro? Es que, mira, para eso tenemos la clase. Si no somos capaces de organizarnos con el tiempo que tenemos, entonces estamos haciendo algo mal. Porque yo soy adulto y ustedes son adultos. Entonces, si usted tiene duda, tienen la clase para responder sus dudas. Yo se las voy a responder todas. Pero ¿por qué yo le tengo que además estar respondiendo? Te mandan correos, antes, Carlos, antes me mandaba correos preguntándome si al otro día había clase, si en el día de clase había clase, o si la clase era la hora que era la clase. Ese tipo de correos tenía que contestar. ¿Cuándo empecé? Cuando empecé a tratar a la gente de adulto. Y si yo les decía que no, y a la persona le molestaba, no le gustaba, me criticaba, o lo que fuera, bueno, ya no tenía nada más que hacer porque su problema era que le faltaba madurar un poquito, caerse el árbol, y, eh, y, y digamos, y aceptar. Así como yo también acepto cuando le pido algo a alguien y alguien me dice que no. entonces Así es,
2: así es como el profe, siguiendo la línea con el capítulo anterior, que estaba el, el, la, el el arquetipo enemigo, así es como el problema.
0: <risa> Se gana Se enemigo.
2: <risa> sí,
0: sí. Sí, bueno, no, no, sí.
2: No, no.
0: Sí, exactamente. No, no les digo así, jamás le diría así a alguien, pero pero digo que no nomás. Y me dicen, oye, pero es que te mando un correo en la mañana, así yo yo abro los correos dos veces a la semana. O sea, si es que es sumamente... A ver, si es sumamente urgente lo que me estáis pidiendo, me ahí, es, me es porque primero tú hiciste mal la pega y no me lo pediste antes. Y ahora se te, y ahora te reen todo esto y ahora es súper urgente. Vale, yo te ayudo, igual te ayudo, pero llámame y explícame que es súper urgente. Pero, pero no, yo ahora estoy respondiendo los correos así de forma automática. ¿Qué pasa? ¿No? Oye, la humanidad es la humanidad sin el correo electrónico. Fuimos humanidad y desarrollamos nuestra capacidad de ser humanidad sin un correo electrónico, así que podemos seguir desarrollándonos también sin un correo electrónico. Bueno, en fin. Eso es, buena idea. Carlos, me gustaron las ideas, decir, oye, ¿sabéis qué? Haz tu pega y no andes buscando validación externa. Siéntete orgulloso de hacer tu pega, aunque sea del promedio tú feliz, porque ese tiempo que vas a ganar los vas a dedicar a cosas que te gustan y te encantan, bacán. Me gusta eso de, de, ¿cómo se llama?, señalizar. Está genial si te pasa de repente que tienes buenos logros, hay mucha gente que logra muy buenos logros y se queda callado. Y hay un dicho que dice, la diferencia entre la gallina y la pata es que los dos ponen huevo, pero la gallina cacarea. Así que vaya y hágalo, no sea tampoco... No, no, se, no se exceda, pero es claro, bueno claro. comunicar un correo electrónico copiado a todos los jefes, informando un logro, una vez al mes, está perfecto. Listo. Lo encuentro eficiente, ordenadito, pulcro, elegante, súper bien. Un correo electrónico dando las gracias. Muchas gracias por confiar en mi equipo, hemos logrado esto esto, listo. Ahí está. Con eso es suficiente. Creo a mí, a mi mí, a mí juicio. Y haga trabajos con impacto y deje de hacer cosas que no le pegan a la línea de arriba. A las empresas les gusta la línea de arriba, eso es verdad, la línea de venta. Haga cosas que impacten a la línea de venta, ya sea mejorar la calidad de su servicio, la calidad del producto, o derechamente vender más, y con eso va a tener mucha más fuerza de negociación para el día de mañana decir, no, porque si me moviste aquí, va vaya, vaya, vaya a impactar tu línea de venta, y eso no te da gusto. Eso sumado con lo mío, ahí tiene un pack de seis herramientas para comenzar a decir que no, a los plátanos y decirle que sí a su propio dinero. Eso, Carlos. Usted se despide.
2: No, estuvo bueno. Eh, solo un disclaimer que.
0: Claro, que no, no es nuestra responsabilidad si lo despiden.
2: Claro.
0: Por esa. Si,
2: se va, si se va haciendo enemigo en el camino, el claro, eso. Eh, No, no, no. Que, que obviamente estas cosas. Todos somos un mundo y todas las empresas son un mundo. Entonces. Hoy tratamos de generalizar, pero usted, confiamos en ustedes que tienen la suficientemente conciencia eh, y capacidad de llevarlo a su, a su caso personal. ¿ya? Todo, estos, eh, todo esto que les decimos es en función de ganar libertad, ganar tiempo y poder hacer más de las cosas que les gustan. ¿ya? Eh, ahí el trabajo de ustedes es poder llevarlo a la práctica. Eso. Nos vemos.
1: Chao.